0: Bienvenidas y bienvenides a este nuestro segundo episodio de Genus Tempore. El día de hoy Genus Tempore se sitúa en la comodidad de mi habitación en la silla de mi escritorio donde del otro lado de una pantalla nos acompaña desde la comodidad de su cuarto y de su cama el que será nuestro primer invitado. Él es Andrés Argaez de 21 años de profesión cocinero que en sus tiempos libres disfruta leer. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por acceder a participar. ¿Cómo estás hoy?
1: Bien. Me alegro,
0: me alegro mucho. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas. Eh, solo la, o sea, si no te sientes como para responderlas, está súper bien. No, es, no también es respuesta. Entonces, pues me gustaría que comenzaras por contarme cómo fue tu infancia, como que... Por ejemplo, ¿cuál fue tu mejor y tu peor recuerdo de esa época?
1: Bueno, mi mejor recuerdo eh, fue cuando conocí a una persona importante en mi vida. Digamos que, bueno, no sé si es importante, pero yo creo que eh, yo era una persona muy solitaria y conocí a una persona que era muy amigable que siento que aunque fue en la niñez todavía vale demasiado para mí aunque no hablo con ella pero creo que es, es no sé, fue como un, algo que rescató mi infancia eh, la parte mala pues no sé, tuve un, un, tengo un, un lugar bastante difícil porque pues mi papá tomaba demasiado eh, cuando era pequeño entonces pues eh, vivir esos actos de violencia en la casa mientras que él estaba tomando y hacia nosotros y hacia mamá creo que son recuerdos que jamás se me van y que de pronto es una de las cosas más perturbadoras que me afectan sobre mi niñez
0: María, ya que hablaste de tus papás no eh, cuando eras niño vivían, tu mamá, tu papá ¿tú y tienes algún hermano, hermana o de pronto vivas con tus abuelos o con tus tíos
1: Qué pena. mi hermano mayor entonces es mamá papá, mi hermano mayor tenía en ese momento una y, y, y pues yo eh...
0: bueno y si tuvieras que describir a tus padres de antes y de ahora en tres palabras como
1: ¿Cómo los describirías? Si sí, pregunta, eh, mi mamá sería valentía, paciencia y amor. Mi papá sería cambio, eh, resiliencia y hipocresía
0: bueno y si te pregunto de esas dos figuras de autoridad ¿a cuál de las dos le la tienes más respeto y por qué pues a quién escogerías?
1: pues es difícil ¿sabes? frente al respeto o sea el respeto que yo que ellos se merecen o por ejemplo que yo siento que valen de verdad el respeto mi mamá mi mamá tiene la autoridad como del respeto que yo Siento, sí, como de sentirlo. Pero pues yo, de pequeño, viví mucho tiempo con temor por el respeto de un papá. Entonces era una persona muy agresiva y sentía miedo. Entonces yo creo que ese miedo generaba ese respeto como de la autoridad hacia él. Y mamá, pues en ese momento no sentía tanta autoridad. Fui creciendo y entendí, entendí todo. Y ahí me di cuenta de que, pues, ya no tenía miedo, pero pues ya no sentía respeto por él, sino por ella.
0: Bueno, eh, ¿qué cosas antes y ahora, cuenta, cómo crees que, bueno, qué cosas recuerdas que tus padres no te dejaban hacer que a ti te hubiera gustado hacer? Antes y ahora si sí, aún sucede.
1: Pues, no sé, es, es complicado. Mi, mi papá es demasiado bueno, era o es demasiado tradicional y un poco machista. Entonces, es el, el, para él los juegos tenían que ser muy de niños, pelota y carritos y ya. O muy de... Sale con sus amigos pues a... a... Sí, como muy de chico, chica y cosas así, ¿sabes? Pero no era... No le entraban como esos, ni siquiera bromas así, como por molestar así entre amigas o cosas así, no, ni muñecas ni nada. Entonces era bastante difícil porque pues yo crecí, o sea, mi infancia en el colegio y en todo lado, mientras que crecía, yo crecía era con grupo de chicas, era muy extraño, yo mantenía siempre con grupo de chicas. Y pues las chicas andaban con sus muñecas, con sus peinados, con su maquillaje, pues yo siempre que pues me sentía más cómodo hablando con ellas, me sentía más cómodo con ellas, más, más tranquilo. Entonces siempre hubo como un. ¿Cómo se dice eso? Como una insinuación o una, una. un irrespeto de él hacia mí. Pues porque yo no hacía lo que los demás chicos hacían. Entonces. Eh, era como. como que. Me insinuaba que tenía que pasar algo más con esas chicas si quería pasar tiempo con ellas, pero de el resto no podía pasar tiempo con ellas. Entonces, pues, eh, no sé, siento que me les salí de las manos y seguí creciendo con ellas, pero pues, ahorita, pues, eh, soy más sociable en general entre chicos y chicas y pues no, no hay lío.
0: Bueno, ¿y qué sensaciones te deja como en la memoria o muchas veces como en el cuerpo el no haber podido hacer esas cosas como con tranquilidad
1: o con libertad? Pues no sé, es un... O sea, yo no solamente veo eso, sino que pego muchísimas cosas más que viví pequeño y siento un poco de... ¿Cómo se dice eso? De rencor. Sí, como de fastidio, como de asco porque no sé, a veces escucho comentarios machistas de él o bromas muy pesadas que ni siquiera van al caso o comentarios que son degradantes hacia la mujer eh, o hacia cualquier otra persona que de pronto sea o no sea, homosexual o algo por el estilo y me da asco o sea, me da fastidio me da margenio me da dolor de cabeza incluso y me dan ganas de qué pena con toda la grosería, me ganas de putearlo de ser grosero de, de tratar como de pararlo pero pues sé que él ha sido así los 21 años que tengo entonces es como de prefiero quedarme callado y ya hacer como que no, no escuché y no pasó nada porque pues sé que eso agrava las cosas acá, entonces prefiero hacer como si yo no hubiera escuchado nada bueno, y por ejemplo,
0: de esas cosas que no te dejaban hacer, sí, como, que sí te hubiera gustado hacer más allá del de permiso o no? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Como, hechos no me dejaban, pero a mí me hubiera encantado hacer tal cosa.
1: Pues es, es, es complicado, porque así como de permisos y cosas así, ellos pues, por ser hombre, era muy de... Salga y haga lo que quiera. ¿sí? Llega la hora que quiera. Salga con quien quiera. Pero. Pues mi hermano vivió. Digamos que vivió esa infancia. De salir con amigos a la calle primero que yo. Y se metió en cosas. Ilícitas. Y cosas de, de drogas y eso. Por tanto pues a mí me empezaron a prohibir salir a la calle. Y es ahí donde yo. Eh, digamos que. Eh, llego a un punto en el que mis permisos empezaron a cerrar y yo quería salir inclusive si fuera a leer un libro al, al, al parque y no me dejaban ir a leer el libro al parque pues porque primero leer era para maricas y segundo eh, no, no, no nunca les entraba en la lógica era, pero para qué va a leer afuera, leer adentro para qué va a escuchar música afuera o sea era como, como prohibirme la salida todo el tiempo y pues no sé eh, siempre me me perturbó esa idea en mi cabeza, pero pues sí llegó un punto en el que yo ya pues tenía la edad suficiente para explotar y escaparme a, a querer leer o o inclusive pues salir como de esos permisos y como,
0: bueno y qué cosas que tradicionalmente han sido pensadas para el otro género o el otro sexo a ti te hubiera gustado hacer, o incluso hoy en día te gusta hacer?
1: Pues es, es, es complicado. No, no sé si pronto en, en ciertas celebraciones o ciertas situaciones. Eh, me puse ropa para mujer, como para, sea para teatro, sea para Halloween o algo por el estilo. Pero me sentía cómodo con eso, no era. No era molesto, no era en broma, de pronto era como. Se siente cómodo. Pero pues para la sociedad no está bien. Pero pues para mí está bien. Y. Pues. Eh, eh, mientras que sea en modo de burla, pues para ellos. Para mi familia ellos pues estaba bien que yo lo hiciera en modo de burla, pero no en modo serio. Sí, modo de verdad me pongo esa ropa porque me siento cómoda. Y hoy en día, pues, no sé, de pronto con, con mi pareja me pongo, no sé, una prenda de ella o algo así y no me incomoda. De hecho, yo le siento cierto aprecio de comodidad y cierto aprecio como de, de confianza y de respeto.
0: Bueno, y eh, como en ese sentido, si ¿sí ¿crees que si tú hubieras nacido del otro sexo, tus padres te habrían enseñado de una manera distinta? si ¿Sí, ¿no? ¿Y por
1: qué? Sí, sí, o sea, hubiera sido de forma distinta, de pronto hubiera inculcado hubiera un poco más de valores de casa. Como te digo, pues ellos eran un poco más tradicionales, bueno, más un papá que mi mamá. Entonces, yo creo que me hubieran enseñado incluso a tejer, o sea, a hacer más como actividades de hogar. Y además de eso, los permisos hubieran sido totalmente diferentes. Yo tenía, llegué a un punto en tener permisos, así como me los prohibieron por mi hermano, también tuve esos permisos de salga y pues regresa a la hora que quiera. Y yo creo que hubiera sido totalmente diferente, pues porque... Eh... Siempre está esa idea de que pues el, el, el papá siempre cuida a la hija y la mamá siempre cuida al hijo, ¿no? Como como, como de darle a la mujer que es delicada, ¿sí? Pero pues eh, hay una cosa diferente entre del, eh, en que una mujer sea delicada y que una y que se le respete a una mujer, ¿no? Entonces ahí entra en el, en el de, por ejemplo, con mi pareja yo... La cuido y la protejo, pero yo no soy su papá para venir a, a, a prohibirle algo, a buscarle algo así. Yo la cuido, yo la quiero, yo sé que es delicada y yo la cuido, pero ir más allá de eso es como una sobreprotección algo así. Yo siento que estoy pegando en una autoridad que no va a ir porque pues ella tiene la autoridad y la conciencia autónoma pues de, de poder manejar las cosas. Entonces yo siento que hubiera sido un poco más rígida... Eh, esa crianza de mi papá hacia mí y más que pues era un poco agresivo entonces no sé siento un poco más cerrado hacia la sociedad y centrado hacia el hogar pues
0: hace un momento mencionaste bueno hace un momento no hace un montón mencionaste que tu papá es machista, o sea, expresaste abiertamente que él es machista. ¿Cómo? ¿qué de él te lleva a tener la certeza de que lo es?
1: Bueno, eh, él a veces siente, él es imprudente, pero a veces siente la confianza de que con todos puede hablar como, no sé, antes, hace mucho tiempo se hablaba entre hombres como como si se conocieran de toda la vida pero pero pues eh, eso antes también era el muy, de que el hombre podía hacer cualquier comentario sobre la mujer y, y quedaba ahí como la impunidad no digamoslo así y, mi papá hace muchos comentarios de migrantes frente a, a la sexualidad o hacia sea, el sexo o hacia el cuerpo de la mujer de migrantes y y esto lo hace estando sobrio, estando con alcohol, estando en cualquier estado, ¿sí? Entonces, esos comentarios me parecen machitas, me parecen horribles. Porque, pues, eh, no sé cómo, cómo, cómo expresarlo. Pero, pues, tratar... Bien a, a su género, digamos, por decirlo así, su género, eh, entre machos, por decirlo así, eh, tratarse bien, pero pues a las mujeres de porque sea la tía, porque sea la prima, porque sea, etcétera, 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 como si eh, esos chistes no fueran como afectarla, ¿sí? Entonces es como, los machos somos buenos, pero ellas son unas perras, sí digamos que entre esos comentarios eh, son, son de los que me dan la certeza de que es una persona machista. Eso además de que, pues, mi mamá es como la que hace todo el aseo en la casa eh, y él no mueve un plato. Entonces, a menos que esté solo, pues, él cocina, lava, plancha, pero a menos que esté solo. De resto, pues... Eh, para él las mujeres son las empleadas y las, las señoras del hogar.
0: Y si bien, si te estoy entendiendo bien, no estás de acuerdo con eso, o sea, es algo que te molesta de tu papá, pero como referente a lo último que mencionó, es como de las labores del hogar. ¿Te importa, o sea, como para ti como hombre son labores que le correspondan pues, a alguien en específico? O?
1: No, no, realmente no. Es como si yo me fuera a vivir con mi pareja y ella tuviera que hacer el aseo y yo trabajar, ¿no? Si ella trabaja yo hago el aseo, no importa realmente. Es algo de los dos. Se supone que si es una casa y es un hogar, pues es de conjunto, ¿no? Es de un 50-50, un 60-40, un 100-100. Realmente las labores de la casa son de todos, ¿sí? Entonces, eh, no es que ellas tengan que hacer o que ellos tengan que hacer. Es simplemente que son tareas y se reparten entre, entre las personas o no sé cómo se organicen como pareja. Pero traer esa tradición de de que yo trabajo y soy la cabeza del hogar y soy el que traigo la plata a la casa y usted es la que tiene que limpiar, cuidar y hacer, me parece un anticuado, pero sí si no sé, como un, un acto de violencia contra la evolución
0: bueno, y eh, bueno, no sé si cambiando drásticamente de tema y de pronto sí eh, ¿qué crees? Cómo, ¿cuál crees que sería la reacción de tus padres si tú te declararas a ti mismo como una persona no heterosexual o una persona no binaria o dijeras no, yo hoy me levanté y me siento mujer necesito ser mujer. ¿Cómo, ¿Cómo crees que reaccionarían tus padres inicialmente con su reacción, su impresión y qué tal? Y ya como para cerrar la respuesta, si ¿sí crees que lo aceptarían o no, como que conllevaría para ti que ellos, pues como lo no entiendan o no lo entiendan.
1: No, pues eh, frente a mamá, eh, yo sé que le causaría molestia. Eh inclusive como tanta incomodidad que sería como mucho creo que sería mejor que eh, yo sé que me diría como es mejor como que pues parta de la casa y pues independice sí por por de pronto la incomodidad porque ya no pues ella creció en una en una tradición de hombre mujer y, y mujer hombre y, y pues ver dos hombres o dos mujeres. De pronto que yo, no sé, eh, en ese dado caso yo traiga a mi pareja de mi mismo sexo acá, debe ser para ella tan incómodo que de, de, se sentirá como irrespetada, ¿sí? Por su, por su crianza tradicional. Pero yo sé que de una u otra forma, pues, por amor a, al hijo entendería y, y pues me, lo más drástico que me diría sería, es hora de que te independices, ¿sí? Eh, por su incomodidad, como de pronto con el tiempo se sienta más cómoda y, y, y lo acepte y inclusive me diga, quiere regresar, regrese, pero inclusive con pareja y todo, con más tranquilidad. Eh, mi papá sí es otra historia, ¿no? Realmente... Sí, mi papá sería otra historia, pero yo tengo... Bueno, de pronto mamá lo tomaría más con calma porque uno de los hermanos de ella es gay. Entonces es de pronto más, más, más tranquila, pero pues sí, la incomoda y el respeto. Pero un papá no, eh, papá es muy, cómo decirlo, no es tosco, pero sí como muy a, a, agresivo frente a esas cosas. Yo creo que una de las acciones que él tomaría sería decirme cómo lo voy a convertir en hombre, o es que usted no ha visto lo suficiente de una mujer, o no sé. Comentarios que he escuchado hacia otras personas que, que son homosexuales y que han salido de la boca de él. Sí. Esos es entre los más amables, ¿no? Comentarios más amables Pero pues No sé Lo tomaría Tan mal Que ni siquiera Me pediría Que me fuera a la casa O sea Me echaría de Pronto a patadas O eh, Seguramente Iría a la tienda A comprar algo De tomar Nocivo Para la salud de él Y se pondría a tomar Hasta estar tan ebrio Para poder pegarme Y no acordarse eh, No sé no sé, realmente sería muy drástico. Sería muy, pues, para mamá normal, para mi papá sería gravísimo, como si se le acabara el mundo. Um, ¿cómo, lo, cómo, lo, cómo, ¿Cómo veo las reacciones de ellos? Pues, después de, de, de 21 años de ver todo esto, pues, de, de conocerlos y de, porque pues, sí, yo nací todo, pero yo no conozco a mi mamá realmente, no llevo conociéndola de cómo es ella como persona, eso, no la conoce durante, va durante el tiempo que va creciendo. Y entonces, después de 21 años de conocer a mamá, digo como aceptaría, como, aceptaría y, y, y la entendería y le comprendería, pues que ya se pusiera así, pues porque eh, sé cómo creció, sé lo que vivió estos 21 años con papá y digo como bueno pues igual se le habrá pegado algunas inquietudes y algunas cosas de, de mi papá, digo, o, o de la crianza tradicional de hace 40 años, y digo, como, lo comprendo, comprendo que mamá sea así o que me diga estos comentarios o algo así, porque es una persona amable, pero, pero pues, de pronto, de frente al respeto, lo, le pega un poquito más duro, y frente a la religión, le pega un poquito más duro, y frente al resultado, pues, de lo que piensa mi papá, no, no sé, a mí no me interesa mucho lo que piense él, la verdad, no sé, eh, he aprendido a no, a no darle importancia a, a lo que él diga o lo que piense, porque pues me afectaban hace muchísimo tiempo, me afectaban demasiado y pues no son cosas evolutivas sino retrógradas donde pues no me ayuda a crecer realmente. Eh, esos comentarios entonces no los tomaría en cuenta pero sí sentiría sentiría como una repulsión de él hacia mí
0: bueno y me estás diciendo no tú si bien entendí corrígeme si sí, es que lo que yo estoy diciendo es pues una barra basada porque me puedo equivocar y es Creciste, pues, en una casa, diríamos, muy, muy estricta referente a estos temas, ¿no? Como muy normativa en cuanto a la heterosexualidad, ¿no? Como hombre con mujer y mujer con hombre. Pero ya más a nivel personal, para ti, como, ¿qué piensas de esto, no? Como de la homosexualidad, de las prácticas, por ejemplo, de afecto en público de personas homosexuales, como... ¿Tener a lo mismo ver una pareja heterosexual que un homosexual? Como, ¿Cuál es tu opinión de frente a esto, ¿no? como a la comunidad LGTBIQ. Más.
1: Bueno, eh, frente a qué pienso sobre la comunidad, no sé, me parecen unas personas valientes de salir de, de ese confort, porque es muy difícil tener un pensamiento diferente en una sociedad que espera que todos los pensamientos sean iguales, pero pues todas las personas eh, genéticamente son diferentes. Entonces, salir de ahí con tanta valentía me parece eh, cosa de admirar de ellos. Eh, si sí es cierto que no llega un punto en el que, pues, de conocer el LVT-IQ, eh, llega un punto en el que yo ya no me siento cómodo, realmente cómodo, cuando... Llegamos a ese punto de performance de, de no sé, como de eh, esta, esta mujer que es lesbiana, que es transexual y que es punkera y, y representa todo al mismo tiempo. Y digo como, bueno, pues es su libertad, es su forma de expresar, yo lo entiendo, pero llega un punto en el que me, me perturba la mente porque eh, llegamos a, al extremo. Sí. Y ahí es donde digo como, bueno, aguanta, sí, espera, despacio, sí. Eh, no lo no veo necesario que todo el mundo vea ese, ese es extremismo, ¿no? Pero pues respeto la comunidad eh, frente a lo de los gráficos en la calle. Eh, ni heterosexual, ni homosexual, ni transexual, no, no me gusta. Pues no le veo nada de malo unos ciertos eh, besos o algo por el estilo. No, no es, no. ¿cómo decirlo? Tiene que tener, es depende del ámbito realmente, ¿no? Pues uno va a una, una discoteca y no sé qué, pues es normal, ¿cierto? Que las parejas se besen. Pero pues ir a una escuela o un jardín y ver a, a, a dos hombres y mujeres, o hombre-hombre, o mujer mujer, etcétera, etcétera. Eh, besarse frente a los, a, a, a los niños más pequeños, ahí me, me incomoda, pues me, me molesta. Sí, eh, digamos que ellos niños, pues aunque pueden ver la verdad y la realidad de lo que se está volviendo el mundo, lo que está creciendo, o la libertad de expresión que hay y todo esto, creo que ellos ya llegarán a la parte consciente y autónoma de verlo o vivirlo ellos mismos. Sí, pero que ellos lo vean a través de, de su niñez, no lo veo tan necesario, no lo veo tan productivo y no lo veo tan, tan gentil y tan bonito. ¿Sí? Entonces, ahí es donde eh, prefiero como que lo guarden para otro 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 momento. ¿no? Muy lindo y todo, pero guárdenlo para para su hogar, guárdenlo para cuando vayan de fiesta, guárdenlo para para cuando sea un, un lugar más apropiado, ¿no?
0: Bueno, y ya, ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué de lo que te ha enseñado tu papá rescatarías? como Hemos hablado un poco de, lo te, de, de el conflicto que han tenido entre los dos, pero pues también, no, es como no rescataría nada, también es una respuesta, pero de pronto que de lo que has aprendido, de lo que has visto en él, como rescatarías.
1: Yo creo que hay, hay algo, algo ahí, hay algo, sí, sé que, se que entrecortó la pregunta, pero entendí a lo que te refieres. Eh, hay algo que rescataría de pronto eh, yo creo que entre, entre tantas cosas que, que se han llegado a vivir, malas, buenas y todo esto, él no se rinde, ¿sí? Entre cosas económicas, cosas situaciones difíciles y todo eso, él no se rinde, ¿sí? No lo supera, es cierto, no supera ciertas cosas que hay que evolucionar y superar, no sale de ahí, pero yo creo que algo que rescataría es que no se rinde y pues me ha enseñado a no rendirme. Pero pues ahí está la cosa, eso ya.
0: No, pues lo importante es que hay algo. Igual, muchas gracias por animarme a participar. Y ya pues para cerrar el episodio, me gustaría que me dijeras una canción que cuando la escuches te suba el ánimo.
1: <risa> eh, sí, <risa> pregunta. Um... ¿Tiene que ser una canción?
0: ¿Una sola? Canción? Sí. Pues es un podcast. Hay que poner una canción. ¿Qué canción pondrías? Mm.
1: Eh, uf. No sé. Voy a decir dos. Voy a decir dos. Dos canciones. Eh... Una es loco, de Belé. Y la otra podría ser... Mm. Ay, no sé. No sé cuál de las dos escoger. Puede ser suspense, de... Los Petitfelas o 11.50 pm de los Petitfelas también. Bueno, gracias. Un gusto. Bye. Yo lo mañana. Te deseo tanto como sueño en madrugada. Son las dos y pico. En la radio, tu son favorito. Miguel, Tú mi like yo te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Wey, oh, oh. Tú me traes loco Shalalala. Loco, loco te remate Wey, oh, oh. Tú me traes loco
0: Después de ese rolón, me complace mucho presentarles a nuestra segunda invitada y gran amiga mía, ella es Sara Durán, tiene 20 años, es estudiante de sistemas de información y bibliotecología y en sus tiempos libres le gusta leer, escuchar música, ver dramas y series. Eh, bueno, bienvenida, muchas gracias por acceder a participar de esto. Y bueno, te voy a hacer una serie de preguntas, lo que no te sientas cómoda respondiéndolo, pues igual y no lo respondes, no es una obligación. Entonces, bueno, inicialmente cuéntame cómo, qué es lo que más recuerdas de cuando eras niña, como las cosas que más te gustaron o que menos te gustaron de esa época.
2: Bueno, digamos que eh, la cosa es que no es que me acuerdo de muchas cosas de mi infancia, eh, no sé, mi, mi memoria suprimió mucho de mi, de mi niñez, no, no recuerdo mucho. Recuerdo mucho... Que, que sí lo tengo como muy vívido, es que cuando, cuando yo era pequeña mis abuelos vivían en una casa que tenía patio en la parte de atrás y pues había tierra. Y aquí a la señorita le gusta meterse en la tierra, entonces era de la que se ponía a sacar los gusanitos y los caracoles y los palitos. Eh, y sí, así jugar, jugar con las muñecas en el patio. Eso sí, no hay tierra, una nada, pero... Pero era afuera, ¿no? sí, era, era preferiblemente afuera porque llegaba el solecito y pues había tierra.
0: Bueno, un buen recuerdo, un recuerdo que no comparto. yo como que siempre odié los bichos y, uy, no, o sea, si me ensuciaba pero sí escarbar bichos, no, mis respetos para, para ti, para tu yo de niña. Y mencionaste algo que me causó mucha curiosidad y es que tú suprimiste muchos recuerdos de tu infancia. ¿Crees que haya como alguna razón, como que son recuerdos que de pronto no sentías que valía la pena recordar o algo así?
2: No creo. Yo creo que mi niña fue, fue bastante bonita. Eh, no, Sí, no fue como que yo dijera como, pasó algo. O oh, pues no me acuerdo. Digo yo que no, no. Pero sí... Creo que, creo que fue una, una infancia como, no sé, la siento yo como muy básica, como de el jardín, eh, la familia, los cumpleaños. Entonces, sí, muchas cosas de esas, no sé, como que el terror dijo, pues no, así como en intensamente, que dicen uh -huh. como, esto ya no. Bueno, algo así. <risa> sí, sí, entendí la referencia. Igual, gracias por compartirlo,
0: ¿no? en ese sentido, tú... Bueno, con quiénes vivías cuando eras chiquita y cómo describirías, pues, a esas personas, por ejemplo, a, tu, a las figuras paternas o mayores
2: con las que tú vivías de niña. Pues, ¿cómo la describiría? Yo no sé, yo, yo, yo digo que... Yo cuando era chiquita fui muy consentida porque era la única chiquita en la casa. Entonces, eh, mis primeros tres años estuve viviendo en la casa de mis abuelos maternos. Después era... Mi abuelo materno, mi abuela materna y, pues, mis tíos. Entonces, pues, era la niña de la casa, literalmente. <ríe> eh, entonces, no sé, como que todo el mundo era como muy atento conmigo. Entonces, no, digamos que no tengo como quejas con eso. No. ¿Y a tus no, padres? No, 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 sé, pues, siempre estaban rodeadas de, del mismo entorno. Pues, mis en sopas, es, es, es lo mismo. Cuando era chiquita, eran como súper pendientes de mí, como... Sí, como pendientes desde de las necesidades que, sí, de, de lo cosas. que un niño requiere. Claro. Y si los tuvieras
0: que escribir como en este momento, como en tres palabras que escribieras a tu mamá y en tres palabras que escribieses a tu papá, ¿cómo los describirías? ¿En ese entonces o no, de ahora? en general, como antes y ahora ellos conservan
2: esto, por ejemplo. Mm, yo creo que son muy cariñosos. Um, analizan mucho, o sea, no, es como que piensan a futuro en muchas cosas que uno como ser humano ni idea. En Lauro le dice, le dije, yo le dije exactamente eso. Um, y no sé cómo qué, qué son papás luchones.
0: <risa> qué bueno, que eso ya se les abona, ¿no? ¿Y qué, qué dirías que es de tu muy de tu papá y muy de tu mamá? Como, por ejemplo, hay, hay mucha gente que diría como mi mamá es súper fresca y mi papá es como super autoritario. Cómo como los
2: diferenciarías? <risa> en mi caso me pasa al revés, normalmente la gente le tiene miedo a mi papá, pero, pero no. Después conocen a mi mamá y se dan cuenta que mi mamá es la que es seria, <risa> la que es más estricta en muchas cosas, uh -huh. mi papá es más fresco pues, y más relajado en otras.
0: bien. Y dirías, por ejemplo, ¿cuál de, de tus dos figuras paternas dirías que respetas más y por qué razón?
2: Mm, creo que yo no tengo como más un como como respeto, creo que el respeto lo tengo parejo, pero sí soy más cercana a mi papá. ¿Y por qué? Y en cuanto al por qué? Pues porque, no sé, yo creo que el, el entorno de, de los scouts y todo eso, pues he estado con él desde muy pequeña y pues que compartimos muchas cosas en común, entonces pues como que la cercanía es sí, sí, se
0: nota, sí. Sí, se llevan mejor. Y bueno, no sé, para esta edad uno asume que pues ya han tenido pareja, pero pues hay casos en los que no. Entonces la pregunta, como formal sería, ¿cómo es cuando tienes o si tuvieras pareja, cómo crees que reaccionarían tus padres de frente a esto?
2: No, pues no, nunca he tenido pareja. Pero um, mi papá es de los que me dice como y papá anda el novio. <risa> Dejé de cansar. <risa> um, yo creo que mi mamá sí es más analítica en ese aspecto. Es más como, como de ver el entorno de la otra persona. De, sí, como hacer más el análisis. Eh, creo que serían como, como los únicos aspectos pero en general lo que me han dicho porque pues como te digo no me ha pasado o sea no es como que yo les haya dicho como tengo novio porque pues no no ha pasado uh -huh. eh, normalmente son como ellos me dicen como yo prefiero que usted me diga con quién están dando por seguridad porque sí. el entorno porque vivimos en Colombia sí, sí, entonces sí. Es, es mejor que pues que nos cuente
0: y tú te sientes, tu vida. Exacto, tú te sientes como en la confianza de, de decirles esas cosas. Sí, 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 sí. O sea, no, o sea, tú cuando, llegas cuando un día yo... a la
2: casa y dices como, ma, pa, ya tengo novio, así. Sí, 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 yo creo que, pues que, que una de las razones por las que no he tenido pareja es porque no he encontrado como esa persona con que me diga, oye, sí. Y pues cuando dices sí, no. Entonces... <risa> Pues digo, es que, que sí, sí, sí. sí. Cuando, cuando me doy cuenta de, uy, oh, este fue, eh, uh -huh. así no sea, sí, yo, yo, yo sé que tengo la plena confianza para llegar y decir, para comentar. buenas, miren,
0: ¿qué? <risa> <risa> bueno, eso es, creo que es súper importante, ¿no? como Para para poder compartirlo y súper prudente el tema de, de comentar, ¿no? Que yo sepa no, no con quién está. Bueno, y en ese sentido, ¿qué cosas ahora y antes? Porque pues eh, yo, yo asumo que a medida que uno crece eso cambia, al menos a mí me pasó. ¿Qué cosas te prohibían hacer antes? ¿Qué te hubiera gustado hacer o te prohíben hacer ahora? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo, porque a mí me tocó mucho en el fondo de mi corazoncito, es que a mí me encantaba sentarme con las piernas abiertas, ¿sabes? Como sentarme y desparramarme en la silla, porque era cómodo, o sea, a mí me, no me importaba si era estético de noche. Yo me sentaba y me sentía cómoda y nunca me dejaron hacerlo, siempre me reprimieron. Y ahora, inconscientemente, me siento con las piernas abiertas y se bueno, esa vocecita ya atrás de la cabeza, como, siéntese como una dama. Entonces, pues, me siento bien
2: digamos que sí tengo tengo algo algo con eso pues por el hecho de que no sé cómo era normalmente yo siempre uso vestidos y faldas entonces pues era como el, el recuerdo recurrente en ese sentido de resto creo que no no creo que era más yo la que no como que no yo por ejemplo era como que para salir y yo ay no que pereza salir <risa> o sea, ese... como la amigos así del alma como para que yo diga bueno puedo salir entonces y no, y no he tenido como como problema o sabes más como que mis papás me acompañan como por ejemplo cuando estuvimos en las épocas de cumplir 15 eh, pues iban y me recogían a mí personalmente no me da vergüenza no me da pena me uh -huh. están recogiendo ya quisiera yo que estas me siguieran recogiendo, ahorita ya es como, no, vaya váyase, pero ¿cómo se devuelven? Pero recójanme por favor. Entonces sí, sí no, no, más allá de eso creo que no, no he tenido como limitaciones que lleguen así como que hayan influido personalmente en muchas cosas, ¿no? No.
0: ¿Y qué cosas de que se han pensado como tradicionalmente del otro sexo te gusta hacer? ¿O te gustaba hacer, no? Porque eso cambia, tipo, yo siempre quise tener un Hot Wheels y nunca me dejaron.
2: Ay, no, yo sí. <ríe> yo tengo carritos. Desde pequeña tengo carritos porque mi papá me dio los carritos de él. Uh -huh. Y mi tío me dio un carro de bomberos y todavía lo tengo porque es que es tan lindo. Sí. Y ahorita está, ya que una tiene sus propios recursos, sigo comprando carritos. Bueno, no sé
0: ha sido, <ríe> pero tienes como alguna otra cosa que uh -huh. se ha pensado como, uy, sí, esto es de niño y me fascina.
2: No, que yo yo tengo como cierta cosa con la ropa de hombre, que que ropa ropa hombre hombre tan linda? Y es como es demasiado o sea yo no, no, sé. no, sea, es no, 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 mis no, no, problema con eso. O sea, tengo un overall que es de hombre. Mi abuela sí. Una vez me lo puse con mi abuela y me dijo: no, es no, 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 porque no, 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 por no, 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 yo no, 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 yo, pues entonces, sí, sí, por parte de mis papás, no, porque pues con el tema de mi mamá, mi mamá es muy abierta en eso y pues uh -huh. ha cambiado mucho a mi papá en esa misma perspectiva, ¿no? Uh -huh. Que los hombres con el color rosado, que entonces, no, no, digamos que en mi casa no no tenido como problemas de esos como de, de y, género,
0: sí, no. No, ahí no se ve. ¿Y tú crees que sí, si, por ejemplo, creo que tú tienes un hermanito? Si tú hubieras nacido hombre, ahorita que por ejemplo lo estás viendo con él, ¿crees que tus papás te hubieran enseñado de una manera diferente?
2: No, yo creo que sí hubiera tenido como más libertades y siendo hombre, no sé como que si sí hubiera salido más. <risa> pero pero no, pues no creo que, que en general lo mismo. O sea, en como en. Si hablamos de, de la crianza frente a la sociedad. O sea, lo que, con lo que tiene que ver con la sociedad, no, no, no hay cambios. Obviamente hay cambios generacionales y, pues, la crianza no es la misma por uh -huh. esos cambios generacionales. Pero no, mis papás son, son como muy concretos en eso. Es como, pues, déjalo ser. Y que el tema de, de lo que estamos viviendo ahora y de los entornos en los que mis papás han estado ahora son mucho más abiertos de pensamiento de lo que eran, por ejemplo, cuando yo era chiquita. Ajá. Uh -huh. Pero aún así yo no tengo ningún sí como, un, como ningún pensamiento que yo diga como oye esto pudo haber cambiado porque no, mis papás siempre han sido como muy libres en ese aspecto. Como a que yo misma forme mis propios pensamientos y mis, mis propias ideas frente a eso.
0: Y por ejemplo, eh, ¿qué, te, ¿qué te implica a ti el encarnar una mujer? Es decir, qué sensaciones te deja, qué miedos te deja el encarnar el cuerpo de una mujer, que es un tema como muy
2: recurrente, como qué te implica a ti como, como mujer el ser mujer. Sí, digamos que precisamente como decía, yo soy de las que usa mucho vestido y falda, y hacia los últimos tiempos dejé de usarla mucho porque era muy incómodo salir a la calle, caminar en la calle, era muy incómodo, no yo no salgo sola, no, no. No, o sea, voy aquí a la tienda, voy a comprar el pan, pero ya cuando es más lejos, no, entre más desechable me vea mucho mejor porque es inseguro, porque, eh, no sé, siento que me van a morbociar en cualquier momento, eh, por ejemplo, yo después de las ¿qué? cinco y media, ya cuando se empieza a oscurecer, ya ahí en la casa y no me vuelven a ver, por ejemplo, ahorita que voy a, a, a entrar a estudiar en, en nocturno, estoy como porque sí, digamos, que es un tema complicado y que es, 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 es complejo como cambiar ese pensamiento como de, no, yo voy a salir a, no sé, a comprar el pan a las 6 de la noche porque no, no me da sola no salgo No, da inseguridad,
0: ¿sí? sí te sientes insegura, bueno es, es, muy, es muy común, es muy compartido de hecho hay muchas mujeres que se identifican con eso y ya como para, para cerrar, es una pregunta muy, muy de rutina, ¿no? Como qué piensas, no qué te genera, sino qué piensas como de la comunidad del LGTBIQ+, en el sentido de las expresiones de afecto en público, ¿no? Por ejemplo, mucha gente habla de, de ver una pareja como, a mí no me genera, a mí en lo personal, me genera el mismo impacto ver una persona una pareja heterosexual besándose y una pareja homosexual, y a mí en lo personal me genera disgusto, no porque sean o no sean, sino porque a mí las expresiones de afecto en público me parecen terribles pero pues, no todo el mundo lo comparte, ¿no? Como, ¿tú qué piensas al respecto de esto?
2: Pues a mí me da muy igual o sea, depende, ¿no? cuando son parejas gay, número, eterno, porque es que son tan lindas pero, pero no, o sé, sea, siento que es normal, ¿no? Si yo como persona quiero expresar mi afecto hacia alguien porque mi orientación sexual debe impedírmelo. Entonces, eh, sí, si no, yo, yo, yo creo que soy muy libre en eso, o sea, me encanta que la gente ande, no sé, tomada de la mano, es algo que yo digo, está bonito, más parejas así en el mundo, así así toda romántica yo, así. tal cosa. Sí, 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 bien,
0: Corsi. Bueno, no, muchas gracias por participar y ya así de, de última instancia, eh, ¿hasta dónde eres una persona heterosexual? Pero así como en el hipotético caso de que tú resultaras ser una persona que no es heterosexual o que no es binaria, ¿cuál crees que sería la reacción de tus padres frente a esto, como más allá de la aceptación o no, como desgenera el impacto ¿Sería fácil o no para ellos asimilarlo desde tu punto de vista? Mm,
2: yo no creo que sería fácil, porque, pues, no, 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 no creo que sea fácil, ¿no? Después de, de tanto tiempo no, no, no me los imagino. Y creo que sí que estaría un alto, alto impacto como en ambas partes, y como el hecho de que lo procesen, mm, no podría decir en cuanto a la aceptación o el rechazo frente al tema de parte de ellos, uh -huh. pero, pero sí, claro, yo creo que sí causaría harto impacto.
0: Bueno, muchas gracias por participar, por animarte aquí a participar de este espacio, y por último, así como para cerrar, regálame el nombre de una canción que a ti te llena. así como, uff, esta es
2: la canción. <risa> una canción, ay, por Dios. Um, hay una que me gustó mucho últimamente que se llama Princess Don't Cry Uf, uh -huh. la canción. ¿de quién? es de Carriz algo así
0: bueno, muchas gracias por participar, animarte a participar de este espacio
2: no, gracias a ti por la invitación
0: Princesses don't cry